0: 29 марта 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил об окончании первого этапа специальной военной операции на Украине и пояснил, что основное внимание и усилия армии РФ будут направлены на достижение главной цели – освобождение Донбасса. Начинается вторая фаза спецоперации, и битва за Донбасс будет ее решающей частью. Стоит напомнить слова президента РФ Владимира Путина о том, что в ходе спецоперации оккупация Украины не предполагается. За неполный месяц военная инфраструктура и промышленность Украины были почти полностью разрушены, что подтверждает украинская сторона. Потери ВСУ составили 30 тысяч человек, в бронетехнике 65%, в артиллерии и ракетных системах залпового огня 40%, в авиации 62%. Российская армия сделала все это, находясь в численном меньшинстве. Группировка составляла примерно 150 тысяч человек против 250 тысяч солдат ВСУ и 50 тысяч бойцов Нацгвардии Украины и это не считая пограничников и спецподразделений других ведомств. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с 24 по 26 февраля на Украине было мобилизовано еще 100 тысяч человек, а теперь идет вторая волна мобилизации. Конечно, у российских военных было преимущество в воздухе и ракетных системах, которые покрывали всю территорию Украины. Но численности российских сил недостаточно для полноценного контроля ранее занятой территории. Исходя из классических понятий ведения боевых действий, у наступающих должно быть трехкратное преимущество перед обороняющимся. В данном случае ситуация выглядит практически обратной. Теперь идет передислокация российских военных с целью окружить группировку ВСУ на Донбассе которая в начале операции насчитывала около 70 тысяч человек. Украинская сторона перебрасывает солдат и технику под Днепропетровск и формирует укрепленный район в Павлограде. Сформировать новую линию обороны в Краматорско-Славянской агломерации она не успела. Поэтому используют более крупный город Павлоград, где можно укрыться за высотной и плотной жилой застройкой. Это будет новая линия обороны и плацдарм для деблокирования группировки ВСУ на Донбассе. Туда же подтягиваются иностранные наемники и ЧВК. По информации из украинских источников, под Днепропетровском уже переброшено в общей сложности 45 тысяч бойцов. Таким образом, в битве за Донбасс может участвовать как минимум от 90 тысяч до 95 тысяч человек. Однако силы ДНР и ЛНР уже бьют донбасскую группировку ВСУ в лоб. Нужно отдать должное бойцам республик, так как они проламывают оборону противника, которая укреплялась 8 лет. Учитывая данные подразделения, можно предположить, что у нашей страны есть небольшое, но преимущество. Имеющаяся на текущий момент стратегическая инициатива российской стороны и оперативная обстановка позволяет говорить о большом шансе на успех в окружении группировки ВСУ на Донбассе. Задача по освобождению республик Донбасса и выхода на их административные границы будет выполнена. Дальнейшее продолжение боевых действий будет зависеть от решений политического руководства Украины – по заключению мирного соглашения с Россией. США уже выполнили спрогнозированную программу «Минимум», втянув Россию в конфликт на Украине и ухудшив положение Европы. Европа сильнее всех заинтересована в прекращении боевых действий на Украине. Санкции, введенные против России, бьют по ее же экономике. Глава немецких профсоюзов откровенно предупреждает о глобальном кризисе, из-за ситуации на Украине. жесткие санкции нужно сворачивать. Европейские политики заявляют о возможной нехватке продуктов питания, что чревато социальным взрывом. Им нужно договариваться о поставках продовольствия. Несмотря на всю военно-техническую поддержку Западом Украины, объективная действительность говорит о том, что она нуждается в перемирии. Ракетные удары по украинским нефтехранилищам скажутся на нехватке топлива уже в ближайшие дни. Кроме того, 86% предприятий Украины прекратили свою работу, 40% не платят зарплату, 30% не платят поставщикам, экономика парализована. Фермеры не хотят начинать посевную, опасаясь, что их посевы могут быть уничтожены в результате боевых действий. Всякая война – это еще и организованный тыл. Тыловое обеспечение на Украине очень слабое. Старые запасы кончаются, ситуация наглядно видна по пустым полкам в магазинах Киева. Все это вкупе с потерей самых боеспособных частей и давлением представителей Запада должно подтолкнуть украинское руководство к заключению мирных договоренностей с Россией. Предложения украинской страны, озвученные в ходе переговоров в Стамбуле 29 марта в виде нейтрального безъядерного статуса и запретом на нахождение на ее территории иностранных военных баз и иностранных войск, выглядят большой уступкой по сравнению с позицией, заявляемой до начала специальной операции. Это серьезный шаг Украины в осознании изменившейся действительности. С выходом на административные границы ДНР и ЛНР вторая фаза российской специальной операции будет окончена, и логичность мирных соглашений станет очевидна и для российского общества. Решающая битва за Донбасс начнется уже совсем скоро. Наступательный потенциал Украины будет разбит, и в стратегическом плане уже ничего не изменится. Для Украины, России и стран Запада начнется новый этап геополитической реальности с фактической переоценкой расстановки сил в мире.